0: Hola, ¿qué tal? Somos Tangente, ya estamos con nuestro segundo programa listos para arrancar. Hoy me acompañan Fátima Alfaro y Edgar Ortiz. ¿Ya cómo están? Bien, bien, contentos, estar contentos.
1: Contenta. Sí, Al les gusta el set, qué bonito.
2: Contentos, sí, sí, sí muy, lindo, muy lindo y feliz de debutar. ¿Tú también debutás, no? También. Sí, la verdad sí, sí, sí. Bien.
0: Primera vez. Y, bueno.
1: al, y al fin sin Daniel que nos da... Sí, a no,
0: nos dejó un poco de espacio aquí porque <risa> si no acapara, fue, de generoso, Ajá, fue generoso de, de prestar su, su silla. No, pero vamos a hacer nuestro programa porque ese es el de ellos. No, eh, arranquemos entonces, muchachos, vamos al grano. Eh, arrancamos el proceso electoral, ¿verdad? Arrancamos la campaña electoral mm -hmm. más bien. Eh, y eh, creo que hay muchas dudas alrededor. Eh, la constante de este proceso es incertidumbre, ¿verdad? No sabemos... Eh, quiénes van a ser los candidatos que finalmente logren llegar a la papeleta. Ese creo yo que es, es la mayor interrogante que hay en el ambiente, eh, principalmente porque cuatro de los cinco candidatos que las encuestas ahorita ponen como punteros eh, tienen eh, procesos, digamos, en distintos, eh, en distintos espacios del sistema judicial y… Eh, pues eso tiene su candidatura en una especie de suspenso, ¿verdad? algunos están fuera, otros sí están participando, pero puede ser que en el camino se les atraviese algo y eso eh, no les permita participar. Entonces arranquemos con eso eh, para hablar un poco sobre el tema. Vamos a ir uno por uno, yo creo que la mejor forma de, de, de poder explicar esto es que vayamos viendo caso por caso, porque lo importante es que cada caso es distinto, ¿verdad? cada uno eh, está en una situación especial eh, y es bueno analizarlas uno por uno. Voy a hacer una aclaración que puede sonar un poco tonta, pero eh, aquí no vamos a hablar bien o mal de nadie. Vamos a tratar de hacer un análisis lo más objetivo, lo más... Eh, imparcial. Claro, imparcial para que la gente no diga están apoyando a este, están apoyando al otro. ¿verdad? Porque esa es la clásica que te dicen cuando estás hablando de, de política aquí.
1: Y también, sobre todo, esclarecer de la forma más sencilla y simple por qué se están dando estas trabas y qué implicaciones tiene para el proceso electoral y qué alarmas despierta para nuestra democracia en sí el hecho de que estemos teniendo estas, estos problemas con los candidatos. Mm.
0: Bueno, sin ningún orden en particular, eh, empecemos con Roberto Arzú, ¿les parece? Bueno. Eh, Edgar, ¿qué pasa con Roberto Arzú? Ahorita no está inscrito, ¿verdad? Él no es de los candidatos que puede hacer campaña ahorita que arrancó la campaña. ¿Por qué? Mm. Bueno, es que él, él, él intenta inscribirse en enero, de los primeros que
2: intenta inscribirse, su binomio, pero el... primero los inscribe el Registro Ciudadanos, hay uh -huh. que decirlo, ¿no? o sea, los han inscrito originalmente, pero el partido FCN presentó una, una oposición y la oposición decía que básicamente él no era idóneo uh -huh. para ser candidato porque estaba haciendo campaña anticipada y luego el Tribunal Supremo Electoral al resolver dice dos cosas, dice una, sí, pues a ver, campaña anticipada estricto su no, porque ustedes saben que eso tiene un proceso de sanción, ¿no? Uh -huh. O sea, para que te castiguen por hacer campaña anticipada, te tienen que abrir un expediente, buscar las pruebas, darte derecho a defenderte. Y en el caso de él, eso no había ocurrido. Bueno, le habían abierto un expediente y de hecho lo habían cerrado. Uh -huh. O sea, digamos, él no estaba castigado por eso. Entonces, el tribunal dijo, miren, sí es cierto, no hay ningún expediente abierto, no es que él esté sancionado, no es que él tenga eh, formalmente un, una, una sanción por campaña anticipada, pero a ver... Eh, viendo los, los reportes de, 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 de los distintos órganos del tribunal, vemos que él está desafiando, uh -huh. así dice la resolución, está desafiando al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significa
0: eso desafiando?
2: Es lo que bueno,
0: queda un poco en el aire ¿verdad? Que,
2: que uh -huh. Para tesis de, de licenciatura. Ajá. Entonces, eh, bueno, está desafiando al TCE porque Ajá. sigue haciendo publicidad. Y entonces lo desinscriben. Es un poco raro, un poco sui generis. Yo te diría que no hay otro caso parecido al de Roberto Arzú. Eh, entonces él queda no inscrito, lo cual es importante, uh -huh. porque hay otras candidaturas que vamos a ir comentando que, sí. que están cuestionadas, pero que están inscritos. Entonces pueden sí. hacer campaña, tienen credenciales, etcétera, etcétera. Él no. Entonces el argumento es ese. Y el segundo argumento es, es un poco más tonto, que él tenía una multa sin pagar, pero eso yo creo que ya se aclaró. O sea, él ya pidió un informe, le dijeron,
0: no, no, no la De multa las elecciones ya está pagada.
1: pasadas, ¿verdad?
0: Sí. Ese es el tema. Eh, bueno, eh, ahí creo que agotamos un poco el caso de Roberto azul Roberto Arsú no está inscrito, no puede ahorita hacer campaña, no. ¿verdad? Como tal, el binomio no está inscrito. Eh, ¿Les parece si pasamos el, al, Pero
1: una pregunta, ¿sí? ¿él puede hacer algo? O sea, ¿tiene algún recurso ahora para poder seguir? Bueno,
2: eso es lo importante, ¿no? O sea, una vez el Tribunal Supremo Electoral te dice sí o no, lo que corresponde es, eh, bueno, si alguien quiere cuestionar lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, el primer paso, y eso es importante que lo hayas mencionado, el primer paso es interponer un amparo. Que lo Vamos. conoce, ojo, la Corte Suprema. Entonces, ahí, ahí eh, hab había una posibilidad inicial que era que le otorgaran un amparo provisional, como digamos, una cuestión de emergencia, uh -huh, uh -huh. lo cual no le dieron a ninguno de los candidatos. Uh -huh. Entonces, él tiene que esperar a que se dicte sentencia. O sea, un amparo es un proceso que tiene sus etapas, ¿no? Presentas tu... tu, tu, tu escrito, ¿verdad? Hay un periodo de prueba, hay un periodo de vista hasta que dicta sentencia el tribunal. ¿Y
1: cuánto tiempo podría pasar eh, sabiendo que la intención es que no, no avance? El...
2: Bueno, por ejemplo, entiendo que la vista pública de ellos está para después de Semana Santa, pero no estoy seguro, pero más o menos por ahí. Es decir, que la sentencia la estarán dictando en dos semanas, tres semanas, como rápido, ¿no? Si no más, o sea que finales de abril probablemente él tenga una sentencia que puede ser favorable, o ¿no? Y si no está de acuerdo con eso,
0: ahí sí me quedo, uh
2: -huh. puede todavía...
0: A acudir a la Corte Constitucional. Con lo cual, él, digamos, ya perdió un buen tiempo de campaña sí, 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 en, sí. en este proceso porque el proceso es lento. Vamos a la siguiente candidatura que, está, que, que no está inscrita, que es la de Telma Cabrera y Jordán Rodas del Mo Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Eh, ¿Cuál es el caso de, de Telma Cabrera y Jordán Rodas?
2: Bueno, el de ellos es más fácil de entender, eh, pero igual aquí sería buena la mirada política, ¿no? Porque uh -huh. esto es un error que se comete en 2011. En 2011, en, en aras de depurar el sistema, Uh -huh. se dijo que los candidatos debían presentar algo que incorrectamente llaman finiquito, uh -huh. que en realidad se llama constancia transitoria, y la dejo ahí porque el nombre es larguísimo, que es un documento que prueba que tú no tenés un, una denuncia abierta. Yo en su momento dije, miren, esto es una muy mala idea, porque una persona que tiene un expediente abierto, en realidad no tiene mayor cosa, pues o sea, es eso, un expediente abierto.
1: En sentido de que tiene algo sin resolver ante alguna instancia al del estado. Porque
0: fue un funcionario público en algún momento y entonces durante su gestión eh, tuvo algún reparo, o algún que puede ser administrativo, que puede ser, de puede ser, tipo, puede ser penal, administrativo Ajá. o civil. Bueno.
1: Y que conociendo cómo es el ritmo en el que se resuelven las cosas puede ser considerado hasta cierto punto normal.
2: Sí. sí, y a ver, y eso es lo, lo digamos un poco el boomerang, ¿no? Como, como pum, pega una mala idea, pega 12, 13 años después, mal. En 2011 un poco la lógica era, no, es que no podemos pedir, como por ejemplo la ley electoral del año 65, uh -huh. ojo, ¿eh? de hecho en dictadura, que decía que solo te podían impedir la participación si tenías una condena por un juicio de cuentas claro. o por un delito. Ajá. Dijeron, no, es que si pedimos condena, como aquí el sistema de justicia no sirve, eso nunca va a pasar. <risa> Na, a nadie Entonces, va, pidamos claro. que sea solo con denuncia. Claro. ¡Bam! Ahora que está revirando. Funciona. Ah. ¿no? O sea, bueno, pero Así hay es. que decirlo porque es cierto. Claro. Entonces, caso Jordán, caso MLP, es muy simple. A Jordán le, le presentaron una denuncia administrativa un poco rápida en enero. Entonces, bueno, perdón, una denuncia penal uh -huh. eh, por supuestamente algunos manejos incorrectos en la, en la PDH. Bueno, esa es la, la acusación. Uh -huh. No sé si uh -huh. es meritoria o no. Pero es irrelevante si es meritorio o no, porque la ley dice ahora que tenés que presentar constancia transitoria. Como él no la ahí tiene, no, ahí no, no hay, ahí
0: no hay mucha vuelta. Entonces, Yo, con eso, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos no puede participar. Yes. A menos que las cortes dijeran otra cosa, hablando de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte de Constitucionalidad, pero difícil. Pero ¿verdad? juguemos a probabilidades.
2: Ajá. Es idéntico al caso Telma 2019.
0: Claro. O sea, lo más probable es que esa candidatura está fuera bueno, ¿verdad? si la corte y, de, de Gloria Porras y tal le dijo no a Telma. Uh -huh. Tendría que decirle no a este, sí. exacto. Vaya, para no retrasar un poco, porque tenemos que cubrir a todos los que están en problemas, vamos con el siguiente que para mí sería Edmond Mulet. ¿Verdad? Edmond Mulet, eh, él está inscrito, está haciendo campaña activamente, ya lo están viendo ustedes, pero tiene por ahí también un tema jurídico que viene en camino. Cuéntanos un poco sobre este. Bueno, lo de Mulet es más difícil de entender, y otra vez la mirada política aquí sería bueno meterla.
2: Es más difícil de entender porque, a ver, es, un, es el Ministerio Público el que, el que acciona en su contra por campaña anticipada, lo cual es raro porque el Ministerio Público, en principio, pues bueno, sí le presentó una denuncia, sí. ¿no? Hay que recordar que le presentó una denuncia por obstrucción a la justicia y que sean más cosas. Bueno, eso, eso tendrá su, su propio proceso. Uh -huh. Pero él ya está inscrito. Uh -huh. eh, la etapa de registro de candidaturas ya se acabó, o sea, eso ya, ya está. Entonces, desinscribirlo sería un poco raro. Uh -huh. O sea, digamos que el caso es, él es posible, un poco...
1: legalmente es posible. Ah.
2: Pregunto, en 2023, ¿para qué servimos los abogados? No sé. Ajá, porque... <risa> 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 ¿Pero... Posible, no, vamos a poner
0: el caso Valdizón. ¿Valdizón que está inscrito? Ajá, y lo desinscribieron. Na nadie <risa> pensó que eso fuera posible, pero pasó. Entonces, digamos, son el tipo de cosas que ya en esta en esta realidad alterna en la que vivimos, pueden pasar. Exacto. Ajá. Pero
1: tú crees que es cuestión de cómo está diseñado el, el sistema, que entonces eh, no es claro, no son tan claros los procesos y entonces se puede jugar a eso o si sí existe alguna intención detrás de, de malinterpretar lo que se dice.
2: El, digamos, para ser como estamos tratando de ser imparciales, ¿no? Sí, existe eso, es difícil. O leer interpretaciones, pero uno puede más o menos, eh, digamos, intuirlas. Pero, digamos, al margen de las posibles interpretaciones malas que haya, hay que decir que el sistema es deficiente. O sea, es digamos, a nivel de procesos es, es malo. Entonces, ya. te da lugar a que la gente venga y diga, bueno, interpretemos más para acá o más sí. para allá o más para acá.
1: Eso es. Y luego, es un es problema. arbitrariedades, sí, es un problema,
2: sí Muchas arbitrariedades. Incerc en,
1: en incertidumbre en el... que deja. Sí,
2: sí. Ya. O sea, a nivel Exacto. de procesos, la ley electoral, lo digo sinceramente, podría ser mucho mejor,
0: ¿verdad? Uh -huh. Claro. Vamos al siguiente caso, que es Suri Ríos, ¿verdad? Sí. Suri Ríos, eh, sabemos que tiene una prohibición constitucional por ser hija de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Eso está clarísimo en la Constitución. Y eh, de momento está inscrita, ¿verdad? Pero sabemos que en, en ocasiones anteriores eh, no, no se le ha dejado participar. Es a ver, contanos, tal vez necesitamos saber un poco qué pasó antes para entender el proceso hoy. Yo diría dos cosas de
2: Suri. La primera es, a ver, el artículo 186, literal C, dice que los parientes de... Los caudillos de un golpe de Estado tienen prohibición. Hay que decir algo también en, en pos de la honestidad. Este es el típico caso difícil en uh -huh. el que tres o más dos o más abogados, digamos, bien enterados del tema, discrepan. Sinceramente, sí. yo conozco abogados muy respetables que dicen tiene prohibición y otros que dicen también muy respetables, no. Entonces, yo sí creo que es el típico caso difícil. Sí. Hay, una donde, donde hay una discusión ahí, jurídica ahí, válida,
0: ¿sí? eh, que, que hay que atenerla,
2: ¿verdad? Y entonces, ¿tenemos, tenemos el caso 2019 donde le dicen no, o sea, usted tiene prohibición, esa fue la interpretación de la Corte. Ojo, una, una decisión bien cerrada, cuatro votos por el no y tres por el sí. Uh -huh. ¿Eh? O sea, muy disputada la resolución. Y en 2015 le dijeron más o menos sí, uh -huh. ¿verdad? Históricamente la Corte Suprema, que es la misma, ¿no? En 2015, en 2019 y la actual, siempre opinó que sí puede.
1: Sí, Lo una que... vez ya se le dijo que no es posible. O sea, cada proceso electoral tiene que volver a abrir un proceso y volver a revisarse incluso cuando ya se dijo de entrada que no o que sí.
2: Sí, sí, porque digamos que en materia constitucional, así me voy a poner un poquito técnico, Ajá. no hay cosa juzgada, o sea decir si tú puedes volver a plantear un, un cada, caso. Cada situación es ya. lo que aquí se depende. Resetea. Exacto, lo que aquí depende es que la Corte Constitucional dijera, a ver, yo respeto mi jurisprudencia, o sea, porque digamos era otra magistratura lo que quieras, pero ya dijo que no, pero perfectamente es legalmente posible que la Corte diga, "No, no, no." esta magistratura opina distinto a la pasada y yeah. opina que sí. O sea, digamos, es legal, es viable, es posible, etcétera. Etc.
0: Insisto, hay análisis político que se puede hacer si quieren, pero legalmente es posible. ¿Verdad? Que eso es lo importante. Y aquí hay antecedentes. Digamos, a Ríos Montt, que, que es, digamos, sí. la persona por la que se crea ese artículo, digamos, o sea, a quien afectaba directamente el artículo en la Constitución, eh, lo dejan participar. Una vez, eh, sí. Una vez, en 2003, y pierde. Queda el sí. cuarto lugar. ¿Verdad? Eh, Vamos, entonces, al, al último caso. Dijimos que íbamos a hablar sobre los, las cinco candidaturas que están eh, en las encuestas ahorita, en este punto, eh, de, de punteros, ¿verdad? Y la última es Sandra Torres. Sandra Torres, ella es la que no tiene ahorita, digamos, nada en su contra eh, en el ámbito jurídico. Sí, sí tiene. Pero, bueno, bueno sí, sí, tiene. Viene por el vice. De, ajá. Ah, bueno. Tiene una... Tiene una...
2: Porque el vicepresidenciable fue... Pastor evangélico. pastor evangélico. Y renunció a ser pastor evangélico en noviembre, una cosa así, uh -huh. y en diciembre se proclamó. Entonces hay quien dice: mire, él, él realmente sí es ministro de culto. Uh -huh. No puede ser. Históricamente, la verdad es que ex ministros de culto han sido candidatos, ¿no? Con tal eh, caso de Harold Caballeros, que es el, el creo que el, el más reciente, ¿verdad? Habrá sido sí 2011, esto que les planteo, sí, 2011. 2011 se presenta a las elecciones, Harold Caballeros fue pastor del Shaddai. Uh -huh. del de Shaddai, Shaddai sí. sí. Por muchísimos años, por muy conocido años. además por ser pastor. Muy conocido y dice, renuncio al cargo de pastor, me postulo y el Tribunal Supremo Electoral le dijo, no, usted tiene prohibición. Uh -huh. eh, bueno, registro Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral. Luego él va al amparo a la Corte Suprema y le dicen, no, 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 usted ya renunció, usted puede participar. El caso, curiosamente, nunca alcanzó la Corte Constitucional porque eh, hubo un error procedimental en la apelación tonterías de abogados que no, no vienen al cuento y no llegó hasta arriba, pero digamos que sí se le permitió participar. Uh -huh. Y a ver, casos que no se han judicializado, pero que han existido, hay otros ministros de culto. Eh, yo recuerdo el Partido Arde, tú estás... Bueno, ahorita sí nos cae la cédula, Luis, mi sí, eh, Elecciones 99. Ya van a empezar,
1: ya van a empezar. Elecciones 99. ¿Verdad? Sí, ajá, eh,
2: <risa> Elecciones 99, que todos estamos viejitos. Eh, el Partido Arde era también un partido religioso. Jorge Bianchi era pastor, se uh -huh. presenta, le de, uh -huh. era ex-pastor. Sí. Le dejan competir, o sea que ahí hay otra vez, de nuevo
0: interpretaciones, pero la verdad es que hay un montón de casos de gente que era pastor y que renunció. Yo decía que Sandra es tal vez la que está más, más libre en este momento porque es el caso que menos suena, ¿verdad? No, no, no parece sí. haber mucha bulla alrededor de su candidatura, pareciera que está ahí y va acá ya sí. caminando, ¿verdad? Es verdad. No sé si lo ven así.
1: Sí, yo, yo sé que este no tiene que ver con mi novio presidencial, pero podemos hablar del caso de Alfonso Portillo.
0: Sí. Sí, sí. Ese es otro caso que por segunda ocasión, segunda o tercera ocasión, le dicen que no, ¿verdad? que no puede participar eh, porque te, fue condenado en Estados Unidos por un caso famoso donde, que el, en el cual guardó prisión, ¿verdad? Y ahí estamos. Ahora, jurídicamente, ¿qué ves en ese caso? Bueno, mira ese y varios, uh -huh. para abrirlo uh -huh. un poquito.
2: Digamos que en 2015 se abrió una nueva era uh -huh. de la interpretación constitucional. Porque en 2015, ustedes recordarán el ambiente, ¿no? la anticorrupción, anticorrupción uh -huh. y de depuración, se dijo en 2015, bueno, hay un artículo de la Constitución que dice que los cargos, el 113, se otorgan en atención a la capacidad, la idoneidad y la honradez. Y entonces, dijo en ese momento el Tribunal Supremo Electoral, hay gente que no es idónea, uh -huh. porque ha tenido condenas en el pasado, porque ha tenido, o porque tiene, uh -huh. eso es más importante, procesos pendientes de resolver. Uh -huh. Y entonces, en 2015, empezó a descabezar gente. El primero fue Portillo. De hecho, él fue el que inauguró esta tendencia. Le dicen no, le dicen no a Milena Mazariegos. Portillo siempre ha sido el primero en varias cosas. Sí, eh, él, sí, él, él sí, es, es, el, es notable. Es notable porque
0: es, es caso de
2: estudio para muchas cosas. <risa> le dicen no a Mirza Arriaga, Milene Mazariegos, a Odilio Icho, personajes muy conocidos en aquel momento porque tenían antejuicios en proceso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Resumen, otra vez le están diciendo lo mismo en 2023. Usted fue condenado en Estados Unidos... Y por eso no es idóneo que es el mismo caso Valdizón. Ajá. Sí, Exactamente el mismo caso Valdizón. Y es el caso también, me parece, bueno, parecido, el de José Armando Ubico, que le dicen no, sí. porque usted está en proceso de extradición, y
0: el, proceso, y el caso de algunos lo, otros alcaldes también. Lo, lo atípico en este proceso es que a Valdizón le habían dicho que sí, y luego sí. le dicen que no. O sea, ahí es donde, donde, sí. donde empiezan a verse esas, esas contradicciones. anomalías, contradicciones en el proceso, ¿verdad? Sí. Porque, porque no hay claridad. O sea, quiénes sí, quiénes no, o sea... Estos caen bien, estos caen mal. ¿Qué cosas se mueven para que les puedan decir que sí? Ese es el problema, sí.
1: Si tuvieses que hacer una reforma a ese, a ese proceso para que fuera más eficiente, ¿qué prioridad le darías a, a, a qué?
2: Buena pregunta. Yo, a ver, ustedes saben cómo soy yo, soy muy liberal, soy muy pro derechos humanos. Yo creo que debería haber la menor cantidad de restricciones para participar. Es que al final de cuentas, lo que yo digo, es si un impresentable se presenta, valga la redundancia, no, a las elecciones, ¿sí?, <risa> Y fue condenado fue narcotraficante fue lo que sea y la gente lo vota es que el problema es otro eso exacto. es lo que el pueblo quiere bueno pero hubo un o, problema o, más grande exacto. pero digamos es un problema de democracia pero eh. que el problema creo yo que ha sido querer arreglar ese, ese problema diciendo no este no este no este tampoco uh -huh. era
1: la misma lógica del ejemplo sí. que pusiste de, de por intentar y... resolver que el problema es inefic ineficiencia vamos a uh -huh. poner otra traba para salvarnos de esa ineficiencia y... en vez de eh, arreglar la ineficiencia misma, que obviamente es más complejo, pero yo creo que con el pasar de los años se vuelve cada vez más inevitable que se arreglen esas cosas, es porque ya es... no puedes estar poniendo baches para intentar Exacto. salvarlo.
0: Exacto, y, y es que el problema es que este, digamos, este eh, que suben, bajan candidaturas, que no hay certeza sobre quién va a participar, tiene un efecto fuerte en, en los procesos electorales. El proceso electoral anterior fue definido completamente porque se bajaron a las dos, can o sea, se cayeron las dos candidaturas de las dos candidatas Punteras, ¿verdad? Tel Maldana y Suriríos se cayeron las dos y eso definió completamente la cara del proceso electoral y permitió que Alejandro Yamatei se colara una segunda vuelta y llegara a ser presidente, ¿verdad? Entonces, esto sí tiene un efecto muy importante en la democracia del país, en el sistema institucional y, y lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, pero lo más triste es esto, o sea, no, no crean que soy hater y estoy así, <risa> sí, <risa> hablando
2: mal, muchas herramientas que estaban mal, y eso, ¿eh? yo puedo decir, lo dije en 2015, uh -huh. eh, pero con mucha preocupación, no lo digo por así, yo le, sí. yo le dije, miren, estamos hablando de vetos a candidaturas antidemocráticos, antiderechos humanos, eh, yo lo veía como con mucho riesgo porque decía, mira, si estamos vetando hoy a unos, uh -huh. el problema es que esos instrumentos en manos de otra persona van a vetar a otras personas. Exacto. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Uh -huh. Entonces, yo sé que es muy indignante, mucha gente dice, bueno, pero el MLP lo están bloqueando, están bloqueando al de aquí, al de allá. Sí, pero exactamente están usando las herramientas que se pensaron Herramientas incorrectas para limpiar el con sistema. buenas intenciones Exacto. para limpiar el sistema. Y uh -huh. eso, eso es triste. Uh -huh.
1: Vamos a tener elecciones sin democracia. Al final bueno. eh, se puede tener procesos. Eh, a mí me pareció muy interesante lo que dijiste de los impresentables que se presentan. O sea, porque al final de cuentas, es cierto, podemos tener cualquier tipo de, de personas que se, que se postulen, pero uh -huh. si no nos fijamos que tenemos que tener otros procesos antes para depurarlos, como, por ejemplo, o a sea, ustedes se les ocurre, podrían existir otras trabas para poder eh, hacer que esas personas no se presenten, que no sea a través del, del Tribunal Supremo, como a través del financiamiento, que era lo que se, lo que se pensaba en un, en un principio.
2: Bueno, financiamiento, a ver, hay que hablar de financiamiento de partidos, no hoy, ¿verdad? Obviamente otros días, pero vemos que hay que tocar ese tema. Eh, ah. ¿verdad? pero también hay que tocar otros temas o sea por ejemplo eh, lo que la famosa digamos los famosos requisitos para hacer partidos hacer un partido es caro muy caro ¿Sí? es muy uh -huh. caro entonces ¿qué pasa? que los partidos son, son difíciles de armar pero en la práctica son cualquier cosa menos democráticos al interno. Sí, porque lo, lo que necesitas es un montón de dinero para armarlo y luego usas esa ficha para lo que... Querás. Claro, pero no hay democracia claro. interna. Entonces un, uh -huh. un impresentable dice, a mí se me da la gana ser el candidato del partido X y puedo hacerlo y qué. Entonces no hay Ajá. filtros previos, Exacto. digamos, de participación. Tal vez
0: ahí está el problema. O sea, yo no lo sé. Porque no, no son partidos los tirando al aire. Son fichas, son marcas partido. partidarias. Ahora, uh -huh. me gustaría definir, definamos idoneidad, que es uno de los conceptos más polémicos de sí. todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir objetivamente que un candidato es idóneo o no? para participar de un proceso electoral, para ser candidato. ¿Se puede o no se puede? ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creería que, que no se puede definir, porque, o sea, que a nivel personal sí podemos hacer un juicio, pero que colectivamente nos pongamos de acuerdo para decidir qué es idóneo y qué no es idóneo para la persona que queremos que maneje el poder, es muy difícil. Y es lo que decía, queremos hacerlo, o sea, tal vez podríamos llegar a hacerlo, pero ¿queremos hacerlo? ¿Conviene hacerlo? Tal vez no conviene hacerlo, porque el problema es otro, como lo que está lo que está diciendo Edgar.
2: Bueno, yo no quiero mover el modo de porque la audiencia se, Ajá, se me duerme. ya pues, duerme la audiencia. Ese tipo de reglas, cuando una regla te dice, por ejemplo, que la regla existe, ¿no? Para otorgar cargos públicos, eh, se atenderá la capacidad y donde llega un radez, bueno, te está dando un lineamiento. ¿Verdad? O sea, ah, la norma te dice, bueno, deberían subjetivo ser idóneos.
0: Y bastante pero amplio. no te está diciendo,
2: mire, y cuando ah. llegue el fulano a la ventanilla, usted mírelo bien, Ajá. examínelo y diga si es idóneo. Eso no está diciendo la ley. O sea, que yo creo que son dos cosas completamente distintas. Entonces, ya yo creo que, que esa palabrita está ahí y que tiene alguna, alguna, algún significado instructivo. Pero yo creo que eso no significa, y nunca quiso decir... Y de hecho, hasta 2015, nunca se había interpretado no así, se así, como el tribunal va a decir, mmm, este, eh, no, 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 no paga la pensión, no paga la tarjeta de crédito. Bueno, porque si no caemos a eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, alguien me dirá, mire, pero es que es obvio que Alfonso Portillo, pobre Portillo, pero está ejemplo, pues. Lo, lo traemos obvio, impresentable. Bueno. Digo, a lo mejor eso es un impresentable, yo no, no. sé. Pero, pero yo no creo que, que en ningún país del mundo el, el, la autoridad electoral deba ser la que evalúe eso. eso. Y, y en
0: todo caso, tanto que se habló de la presunción de inocencia, y aquí ya. hay muchas personas que están con procesos abiertos, no tienen una condena todavía. Porque por ti no tiene una condena. ahí podría Bueno, decir, pero pasada. Pasada y... A ver, pero podemos tener una condena. Podrías decir, ese, ese podría ser un elemento subjetivo. Para, pero hay gente con procesos abiertos a la que no se le está permitiendo participar. Bueno, y eso. la presunción de inocencia. O Esa persona es idónea o no, pues Exacto. depende, ¿verdad? Y lo que Porque yo, no, no se le ha probado la culpabilidad.
1: Lo que yo percibo es que muchas personas podríamos decir este famoso concepto del ciudadano de a pie, no le importa mucho el hecho de que estén bloqueando a estas personas porque consideran que quienes están siendo bloqueados son de la vieja política, pero eso no quiere decir que las formas en las que se está llegando a hacer esto quizá no son las que queremos para la democracia que queremos construir. O sea, eso es lo, lo importante. No importa tanto a quién se le está bloqueando, sino por qué... Y por eso es el, el programa de hoy, ¿verdad? Exacto. Que era, no es tanto defender y que creemos que Alfonso Portillo deba participar o no, sino por qué a estos candidatos de forma tan, eh, con tan poca certeza se les está diciendo que sí, luego que no. Luego se, se ponen muchas trabas jurídicas que no solo nos cuestan entender, sino ya vemos que, no, que son ineficientes. ¿verdad?
0: Sí, lo, lo dijiste re bien, ¿verdad? Sí. Es defender un principio general de participación política, un derecho general.
2: No, y hay que decirlo, con, a ver... Esto es violatorio de derechos humanos. No, no, tranquilos, no me voy a poner en modo visage, pero a ver. Leopoldo López Mendoza, todos le conocen, el opositor del chavismo, Leopoldo López, que estuvo preso ¿no? injustamente por el régimen. Él fue inhabilitado. Uh -huh. O sea, fue lo mismo, le quitaron el finiquito y lo inhabilitaron. Y él demandó al, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganó su caso, por cierto, se demostró que ese tipo de vetos violan derechos humanos. O sea, que, guate, estamos ahí a, a nada de que a alguien se le ocurra ir al sistema interamericano y gana.
0: Sí. Yo creo que Jorán Rodas y Telma de Carrera andan en esos rumbos. Y ¿verdad? entre
2: ellos, y te digo, decir, otros incluso que dirán, no, pero son corruptos, pero también hay mucha gente. Uh -huh. Y ojo, lo repito, en 2015, en plena todo se hizo también y estuvo mal. Uh -huh. eh, no, no, no tiene nada malo decirlo. Pero a ver, eh, Leopoldo López decía algo muy interesante. Decía, cuando a mí me vetaron, decía él, la oposición, o sea, el resto de la oposición, porque obviamente estaba fragmentada, decía, bueno. No digamos nada porque es uno menos. Y ese es el problema. Y es una cuestión sí. más. Bueno, eso es exactamente siempre alguien lo que está al menos Siempre alguien se
0: alegra exacto. de que bloqueen una candidatura. El problema es cuando bloquean a la que te gusta. Claro, la tuya. ¿verdad? Ese es el problema. O, o sos vos. ¿verdad? Y ahí es donde tenemos problemas. Ahora, hay otros casos, Edgar. Gustavo Petro también fue bloqueado de esa forma sí. eh, en Colombia. ¿verdad? O sea, sí. Hay otros casos y, y siempre han resuelto en favor de decir. Esos no son requisitos suficientes para bloquear una candidatura o para impedir una candidatura.
2: Sí, pasa que el artículo 23 de la Convención Americana te dice que solo puedes limitar candidaturas por ciertas cosas. Por ejemplo, te dice puedes limitarlas por edad. Es decir bueno aquí la, la, la ley dice que tienes que tener 40 años para ser presidente. Alguien no puede decir aquí nadie hecho aquí, ser ¿sí? ser aquí el ninguno de nosotros puede ser candidato. Presencial. No, pero eso no es una violación. A tu así ah, con no todos, ¿eh? yo, yo tampoco. <ríe> la
0: <que> yo tampoco puedo ser candidato presidencial Felizmente todavía, estoy más cerca, pero, pero no puedo.
2: No, no, pero eso no es una restricción. O sea, Exacto, es indebida, es una restricción permitida. Sí, bueno, si te, te pueden decir que no por la edad, sí te lo pueden decir. Te que pueden igual a te no... dice que es tonto, pero, pero, pero está. No es permitido. ¿Pero ¿Te lo pueden decir por nacionalidad, por instrucción, por residencia, por idioma? Sí. Uh -huh. Lo que no pueden hacértelo es porque no es idóneo, no tiene finiquito. Pero uh -huh. eh, nuevo, ¿verdad? Discusión vieja. Discusión vieja de que va a estar ahí. Ojalá que algún día sea, ahorita es un mal momento para hablarlo porque hay el calor de la contienda electoral. Sí. Pero habrá que sentarse a
0: discutir esto en agosto, septiembre. Porque hay que cambiarlo. Mucha para ir un poco cerrando ya la conversación, Ajá. creo que fue bastante productivo. Eh, vimos las, las cinco candidaturas, eh, digamos que están, todas están en algún nivel de riesgo, unas más, otras menos. Eh, pero hablemos de otros riesgos que ven en el proceso electoral. ¿Qué otras cosas eh, pueden afectar este proceso? Porque sí está complicado. Ahora ya estamos viendo violencia, estamos viendo otras cosas. ¿Qué ven ustedes?
1: La situación del empadronamiento. Ajá. Uh -huh. Eh, la, las bajas tasas o que no se llegó a la, a la meta y la situación de los migrantes eh, uh -huh. a mí me parece que yo entiendo que es por ineficiencia eh, de los procesos que no se pudo incluir esta vez, pero tomando en cuenta el peso económico que tienen en, en el país que básicamente sostienen al país en muchos sentidos eh, deberíamos poder incluirlos en las elecciones, es, es lo mínimo que podemos hacer y a mí me parece preocupante eh, y es, otra vez, quizá no tiene resolución para, para ahorita, pero sí deberíamos sentarnos y no esperar a que pasen cuatro años y, y con esas carreras ver cómo se incluye, sino de, de entrada saber que necesitamos incluir esas opiniones. Mm. Eso
2: es... Okay. Sí, el problema del voto migrante es que, o sea, sí, tener razón, pero digamos, hacerlo efectivo es, es difícil, ¿no? Porque hay pocos Ajá. consulados, están lejos de no estar el migrante. Bueno, o sea, hay muchos problemas que hay, que hay que resolver. Yo creo que me preocupan también otras cosas... Eh, Digamos que, que el nivel de confrontación política no es bueno, el nivel de, de desprestigio, por decirlo así, que ha sufrido el Tribunal Supremo Electoral no es bueno. Recuérdense que en 2019 había gente diciendo que había habido fraude sí. y tal. Yo creo que eso se, era, era equivocado. Sí. Pero cuando tenés un Tribunal Supremo tan venido a menos, uh -huh. es terrible, porque me preocupa que, que esas voces, otra vez antisistema sin fundamento, digamos untan todavía más el proceso, pero bueno, hay tiempo y ojalá que no sea el peor escenario.
0: Sí, la otra es violencia, ¿verdad? Ya estamos comenzando sí, a ver en algunos sectores, particularmente en temas de alcaldías y otros espacios, hay ya algunos indicios de, de, de violencia política, ¿verdad? Eh, porque sabemos que hay crimen organizado, hay fuerzas ahí moviéndose para ocupar espacios políticos y eso complica la situación mucho de, del país. Pero eh, yo creo que sí, ahora oportunidades que veo es que digamos sigue habiendo mucha participación ciudadana en el, en el proceso. O sea, los ciudadanos siguen eh, guardando el ya voto. ¿verdad? Ya lo veremos. Ojalá, ojalá <risa> se mantenga así, pero siguen guardando el voto en las urnas verdad, a través de las juntas electorales eh, y creo que eso sigue siendo algo positivo, rescatable y ahí están, ahí están participando. ¿verdad?
1: Sí, yo espero que no se opte por el voto nulo, eh, que la apatía no se vuelque hacia ese lado, porque eso solo termina beneficiando al a las personas que ya tienen ventaja en las urnas, porque por cuestión numérica, básicamente. Entonces, pues este sería como un llamado a las personas que encuentran apatía, pues a que se informen y que no manifiesten su descontento solo a través del voto nulo o no yendo a las urnas. Eh, para mí esa sería una preocupación del de lado pues, más de la chaviza, dirían. Por claro. Ejemplo.
2: Dato curioso, si los votos nulos y en blanco hubiesen sido un candidato en la elección pasada, hubieran sido el segundo lugar. Uh -huh. Y si el voto nulo y en blanco juntos hubiesen sido un, un, un diputado en cada distrito, hubiesen sido el más votado en 19 de 22 de 23.
0: Dato interesante. Uh -huh. O sea que hay un descontento ahí que lo que pasa es que no ha encontrado un candidato a dónde volcarse, ¿verdad? Porque ese es el tema. La, la apatía es la respuesta, pero a lo mejor alguien puede capitalizar ese voto. Hay que formar el partido nulo. Eso, no hay <risa> <El> que partido <risa> nulo. <risa> y no hay que,
1: no hay... yo entiendo la apatía, yo entiendo que es desmoralizante ver, ver la situación de muchos candidatos, pero hay que recordar que siempre podemos estar peor. Es que de verdad, yo entiendo... Damos fe. Sí, es cierto. Dicen, no, es que todo está perdido. Todo está perdido hasta que lo perdemos más. Ajá. Entonces, sí es una época para que estemos hablando de estas cosas, aunque a muchas personas les resulte redundante. Pero creo que por eso esos espacios para poder esclarecer este tipo de cosas es muy valioso.
0: Bueno, estamos mucha Me parece que la conversación fue productiva. Esperamos haber dejado algo interesante para la audiencia que que a lo mejor están empezando a enterarse de lo político, mm. ¿verdad? Porque ahorita la gente se pone un poco más política, se interesa más. Ojalá este producto sirva para eso. Y nos vemos en una próxima ocasión. Eso.
1: Mucho gusto. Chao.
0: Adiós.